0: Dios bendiga a todos nuestros hermanos aquí en el templo y a través de las ondas cibernéticas del internet donde nos están oyendo en diferentes partes del mundo. El Señor en este momento añada bendición a sus vidas a través de esta palabra que vamos a traer en esta noche. Gloria al Señor en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Quiero enviarle una bendición de parte de Nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, ya sea España, México, Inglaterra, Guatemala, Ecuador, Chile, Honduras, Texas, California. Cada uno de estos hermanos que nos están oyendo en diferentes partes del mundo, gloria al Señor, porque la palabra de la verdad de Nuestro Señor Jesucristo está llegando y está abriendo la luz del entendimiento a cada uno de ustedes. Y están siendo en este momento muchas personas que habían sido engañadas por ¿verdad? estos falsos profetas, mercaderes de la palabra. Pero qué lindo que Dios levanta estos ministerios, alabados el nombre de mi Señor Jesucristo, gratuitamente para que usted sea libre por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos es encomendada gracias a su sacrificio en la Cruz del Calvario. Voy a hacer una pequeña oración en este momento para dar comienzo, ya que en este momento, aquí después de las alabanzas en el culto, en el medio de cada una de estas alabanzas, el Espíritu de Dios se ha derramado y está pregando aquí con unos hermanos, gloria al Señor. Le decimos a nuestro Señor que se tome tu tiempo en cada uno de ellos y siga glorificando su nombre, porque su palabra dice que Él no rechaza un corazón humillado y contrito, bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Oramos. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia, Padre, una noche más, para llevar la palabra que me has dado, esta palabra de libertad, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libre. esta palabra verdadera, que tú me has entregado para darle a tu pueblo para romper los yugos y las ataduras que el enemigo tiene a través del engaño sobre la vida de cada hermano que en esta noche oiga tu bella palabra. Yo te pido que esta palabra llegue a su corazón como una lanza y abra la luz del entendimiento Padre y pueda reconciliar, pueda salvar, restaurar libertar al caído, darle fuerzas nuevamente a cada uno de mis hermanos que me están oyendo a través de las ondas cibernéticas, del radio, del internet. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Yo te pido Dios en este momento porque tu palabra dice pedir y se os dará. Yo te pido Padre que esta palabra entre a lo profundo del corazón de cada uno de los oyentes y transforme su vida Señor. Que rompa, rompa, rompa todo yugo, toda atadura, toda cadena que el enemigo ha levantado sobre la vida de tus hijos. Esas caderas de opresión se caigan esta noche por el poder de tu palabra, por tu verdad, Señor, por tu gracia, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor. Bendecimos tu nombre en este lugar, Padre. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que esta noche... Titulé esta predicación La presencia de Dios. La presencia de Dios es una cosa inefable. Y usted preguntará qué significa inefable. Para los que no saben o no tienen conocimiento de mucho de la palabra, la palabra inefable significa inexplicable. Las cosas de Dios usted no las puede explicar. Por eso para el hombre son locuras. Pero para los que aman a Jesús, es salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Para los incrédulos, las cosas que Dios hace son inefables, son inexplicables. Por eso hoy día, la misma ciencia, los doctores y, y muchos científicos, siempre están buscando tratar de buscar una contestación a lo que Dios hace. Pero lo que pasa es que la palabra dice... Que tus manos no son mis manos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Donde llegan las manos de Dios no puede llegar a ningún hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que no pueden encontrarle una respuesta a lo que sucede. Y por eso siempre están buscando una interrogante para poder confrontar a Dios con lo que está sucediendo. Pero nunca aceptan. La soberanía y el poder de Jesucristo. Y su palabra dice que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que no trate de buscarle entendimiento a las cosas que Dios hace. Bendito sea el nombre de Jesús. Imagínese que yo puedo dar testimonio de mi vida. En este momento, para todos los que me están oyendo, le invito a que usted busque información sobre lo que se llama un mesotelioma. Ese es el famoso tumor que sale en la televisión. Nadie puede sobrevivir a ese, a ese tumor. La vida de un ser humano que obtenga un tumor que se llama mesotelioma es solamente de un año de vida. Imagínese usted cómo es posible, cómo usted podrá explicar que yo lo tengo desde el 2000. llevo 14 años vivo, alaba alma mía Jehová, y la ciencia todavía está explicándose cómo, y están tratando de buscarle preguntas y respuestas a lo que es inefable, a lo que es explicable, a lo que solamente Dios puede hacer. Por eso es la predicación de esta noche, la presencia de Dios, las cosas que suceden cuando llega Cristo a tu vida. Cuando llega la presencia del Santo de Israel a tu vida. No lo vas a poder explicar. Y cuando empieces a hablar, la gente va a decir, este tipo está loco. O este tipo le falta un tornillo. Pero yo quisiera que en este momento todos aquellos que me llamaron loco, hoy me contesten cómo es posible que yo esté vivo después de 14 años. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque la presencia de Dios llegó a mi vida. En junio 6 del 2000 la presencia de mi Señor, junio 6 del 2004 llegó la presencia de Dios a mi vida. En el 2000 fue que llegó mi tumor. Y en el 2004 el Señor pegó a meterle las manos. Pero usted sabe qué? que nosotros somos predestinados por Dios. Usted es predestinado por Dios desde antes del, de nacer del vientre de su madre. Porque todo lo que Dios creó tiene un propósito. Y yo estoy aquí, predicando el evangelio de verdad, de salvación, de liberación para todo aquel cautivo, por la gracia y la misericordia de Dios. No porque me sometía a una iglesia que tiene una congregación de mil miembros, dos mil miembros, o que hay mucha gente con mucha teología o mucha homilética. No, 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 no. Simplemente porque un día Jesucristo le dio la gracia y el beneficio me lo dio a mí, porque fue por su gracia que él llegó a mi vida. Porque fíjese que Jesucristo no llegó a mi vida porque yo lo busqué, porque en el 2000 me salió ese tumor y en el 2000 él me sanó de ese tumor. Y cuando yo salí del hospital, que me puse bien, lo primero que hice fue volver al mundo. Y ni siquiera lo busqué ni lo clamé. Imagínense cuán grande es el amor, la misericordia y la gracia de Dios para un ser humano que ya Dios ha predestinado con un propósito. Yo salí de aquel hospital, en aquel hospital me dio un derrame cerebral, me dio una embolia pulmonar, me dio una bacteria que se llama etapilococcus aureus, que te mata. Me dio septicemia en la sangre. Perdí el pulmón derecho. Y aún así, Dios me mantiene vivo hasta el 2004. Y yo simplemente volví al mundo. Tanto así que ni le agradecí que me hubiera salvado la vida. Imagínense, yo pensé que yo era lo autosuficiente que yo por mi fuerza era que me estaba sanando mire la ignorancia de un hombre que está perdido ¿Ah? porque así que estamos nosotros pensamos que por nosotros pero sabe qué? que había mucha gente orando por mí aunque yo no le servía a Dios y estaban clamando aquella gente decía Señor tú lo puedes hacer mi mamá mi esposa y mucha gente amistades clamando por un hombre que no buscaba a Dios. Como tal vez hoy usted que me está oyendo, tampoco lo ha buscado porque los placeres del mundo lo atan. Bendito sea el nombre de Jesús. Oiga, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y Dios lo que quiere es enseñarte a caminar en medio de este mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este hombre que ni siquiera fue agradecido con Dios, que después de haberlo sanado, se supone que yo muriera de cualquiera de esas cosas. Mire lo que hace Dios. Le place venir a buscarme a mi casa junio 6 de 2004. Cuando llega el tumor nuevamente, pero más agresivo. Donde la ciencia volvió a desahuciarme nuevamente. Volvieron a desahuciarme a través de esa bacteria que cogí en la sangre, perdí mi pulmón derecho. Faltándome el pulmón derecho, se activa más agresivo el mesotelioma. Tanto así que en Puerto Rico me desocio, Me mandan a morir. No pueden hacer nada por mí. Llaman al Instituto Nacional de la Ciencia, lo más grande que existe, en cuanto a la ciencia, para que el hombre no tenga una escapatoria de lo que Dios está haciendo. Y el Instituto Nacional de la Ciencia en Maryland certifica que el tumor está ahí, que no se puede hacer nada, mandan una biopsia. Y que para eso no existe nada, que simplemente la vida mía va a terminar pronto. Oiga, pero desde el 2000 al 2004, son cuatro años y se supone que yo viviera un solo año. Mire como el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Yo siendo un ingrato un mal agradecido porque debía haberle agradecido a Dios que sin servirle me salvó la vida. Sin merecérmelo, porque yo era un pecador despedernido era una persona del mundo, para que usted lo sepa, o sea que no me merecía, fue por su gracia, porque él le plació. ¿Y usted sabe cómo sucedió eso? Yo me acuerdo que en uno de los momentos que estaba en intensivo, mi cuerpo estaba lleno supuestamente de agua y me pasaron un tubo de pecho por, el, por, por, por los pulmones, porque mis pulmones estaban llenos de agua. Me pasaron el tubo de pecho a sangre fría, en emergencia, allá en intensivo. Oiga, sin anestesia, sin nada, porque era cuestión de que o lo pasamos no lo pasamos, y aquí te queda. Yo me acuerdo que cuando ese tubo de pecho pasó, el dolor fue enorme. Y lo único que yo pude ver fue el rostro de Dios en una pared de ese cuarto. Oiga, esto lo que le estoy contando. El rostro de Jesucristo estaba en una, en una pared de ese cuarto de intensivo. Estaba, me acuerdo, como ahora mi esposa, mi mamá, el doctor que me estaba pasando, el tubo de pecho y su esposa que era doctora también en aquel momento. Y yo lo único que decía era, Dios está ahí, me está mirando, míralo, ahí está en la pared. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mami, ahí está en la pared, el Señor está en la pared, míralo, míralo, míralo. Y le decía a todo el mundo que lo mirara y nadie lo podía ver. Nadie podía verlo, solamente lo podía ver yo. Usted sabe qué era lo que estaba sucediendo, que la presencia de Dios había llegado a mi vida. Siendo inmerecedor, ay santo, siento la presencia de Dios aquí nuevamente siendo inmerecedor de acuerdo a mi vida pecaminosa la gracia, la misericordia y el amor de Dios permitió que la presencia de Dios llegara a mi vida y me salvara la vida en aquel momento y yo nuevamente ingrato, le doy la espalda y en el 2006, nuevamente vuelve el más agresivo pero ya Dios me había ido a buscar a mi propia casa. Yo empecé, como, como a, tal vez para muchos de ustedes, a ir a la Iglesia Episcopal, me acuerdo, como ahora, con mi mamá. Y empecé a visitarla todos los domingos, de dominguero. Como digo yo, de dominguero. Eso es de domingo en domingo. Pero tan pronto salía, volvía a mis andadas. Como muchos de los que me están oyendo en esta noche, están haciendo cuando van a la casa de Dios. Oyen la palabra de Dios, pero hacen lo que le da la gana. Así hacía yo también. Mire, lo que, mire para que usted vea. Así hacía yo en aquel momento cuando Dios me había salvado la vida y yo de ingrato ni se lo agradecía. Y entonces de hipocresía, engañándome yo mismo, iba a la iglesia por ir por acompañar a mami y qué sé yo. Un día fue tanto. Que yo dije, ¿sabe qué? Yo no voy más a la iglesia. Ya yo estoy cansado. Olvídate de eso, yo me voy para las pistas cajeras y a relajar por ahí. ¿Qué voy yo para allá para la iglesia? ¿No? Bueno, y me acuerdo como ahora que reté a Dios. Y las palabras que pronuncié fueron las siguientes: Mira, ¿sabes qué? Yo no voy más para la iglesia. Si Dios me quiere tanto, que me venga a buscar. Pero yo no voy para ningún lado. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Para que usted tenga idea del poder de la palabra. Lo que usted declara por su boca es hecho, dice la palabra de Dios. Si usted declara bendición para su vida, va a llegar bendición. Si usted declara maldición para su vida o para la vida de otra persona, eso es lo que usted va a recibir. Así que cuide lo que sale de su boca. Porque lo que. Mire, una vez usted suelta una palabra, usted no se ha dado cuenta que no la puede echar para atrás. De ahí ya ella salió a hacer daño o a bendecir. Y la Palabra de Dios dice que no retorna atrás vacía. Así que piensa su lengua antes de hablar. Piense antes de hablar. Porque el hablar trae consecuencias. El yo haber hablado de la manera que hablé, tuve una consecuencia. Le dije, Señor, si tú me quieres, ven y búscame. ¿Y usted sabe cuál fue la consecuencia? Que el Señor fue a buscarme a mi casa. No me fue a buscar a ninguna iglesia. Yo estaba lijando un carro en el taller para pintarlo un domingo. Cuando ese viento, como tormenta, huracanada, empieza a moverse. Y mi casa, la propiedad donde yo vivía en Puerto Rico, usted sabe que la, 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 las islas tropicales son árboles y Y ese viento era como una tormenta, pero no se movía nada. Y ahí fue donde este guapo de barrio, las piernas empezaron a temblarle porque yo me asomaba para afuera y los árboles, las hojas no se movían pero el viento era recio como un huracán y entonces era que yo pegaba a temblar y yo decía algo no está bien aquí, algo está raro. pero lo que hice fue que le subí más al volumen de radio y seguir oyendo la música de salsa que estaba oyendo y qué sé yo y no le presté atención pero saben qué? de momento vino, el viento se puso más recio y ese viento ya no se conformaba con estar afuera entró dentro de mi taller y tan pronto entró dentro de mi taller se metió dentro de mi cuerpo y yo me estaba volviendo loco porque sentí que botaba fuego y era no literalmente como dice la gente yo estaba botando fuego por las manos por los pies por donde quiera y no podía controlarme de tanto que era la unción que hoy entiendo que era la unción del Espíritu de Dios La presencia de Dios que había venido a buscarme Bendito sea el nombre de Jesús Óigame Que cogí el taco de lijar y lo tiré y salí cogiendo Y abracé a mi esposa, gloria a Dios La dama que el Señor ha puesto en mi vida, gloria al Señor, me ayuda doni. Y ella estaba poniendo alabanza y no éramos cristianos, oiga eso y la agarré por la espalda, le di un abrazo y empecé a llorar y a llorar y, a llorar y 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 no podía controlar mi llanto. Tuve más de dos horas llorando sin parar. Yo no entendía qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que la presencia de Dios había venido a mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso esta predicación se llama la presencia de Dios. Cuando llega la presencia de Dios, cosas inefables, cosas inexplicables van a suceder en su vida fíjense que esto es lo que Dios me está dando para el pueblo de, de Dios que testimoné lo que ha pasado en mi vida porque yo he traído muchas predicaciones y he aguantado el testimonio mío y muchos de ustedes lo han oído parte otros lo han oído completo pero hoy lo está oyendo el mundo entero hoy lo está oyendo el mundo afuera y usted se preguntará por qué, porque es voluntad de Dios, no es voluntad mía cuando la presencia de Dios se derramó sobre mi vida, hubo un cambio en mí. Por eso ese corito dice, hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Eso es cierto. Las cosas que yo hacía ya no las vuelvo a hacer más. Porque si alguien hablaba malo sobre la faz de la tierra, sucio, vulgar, era este siervo que hoy predica el Evangelio de Dios. Por eso le dije ahorita, su boca puede hablar bendición, pero también puede hablar maldición. Y cuando Cristo llegó a mi vida, me lavó la boca y empecé a hablar la luz, su amor, su misericordia, su gracia. Empecé a hablar lo que sucede cuando la presencia de Dios llega a tu vida. Usted sabe que yo me estaba volviendo loco, descontrolado, porque yo no entendía ni podía explicar lo que estaba pasando. Tanto así que llamo a mi hermano bebé y mi hermano bebé iba por una iglesia por allá en el pueblo de Atillo a una hora de distancia de mi residencia cuando tomo el teléfono para llamarlo él contesta y lo único que se oye son demonios hablando en el medio de la línea no podíamos comunicarnos pero ¿sabe qué? nuevamente la presencia de Dios lo toma él allá en Atillo ya parqueándose en la iglesia lo toma y le dice ir hacia atrás y ese hombre Llegando a la iglesia, volvió de Atillo, volvió otra vez para mi casa. Cuando ese hombre me tocó, se desmanteló también. No aguantaba lo que yo estaba botando de mi cuerpo. Yo no lo entendía qué era. Y era la presencia de Dios que estaba en mí. Llamamos a uno de los pastores en aquel momento y aquel pastor lo único que dijo, yo no sé lo que está pasando, eso no puede nunca ha sucedido en el mundo, en la vida. Eso nosotros no tenemos conocimiento de eso. Que Dios haya buscado a alguien así, nunca lo sabemos. Pero hay una cosa que se llama un encuentro de tres días separados para Dios en un monte por allá. Si ustedes quieren ir, pues vayan para allá. Y como yo era un loco del mundo y me estaba volviendo loco porque no entendía lo que estaba pasando en mi vida, y simplemente era que la presencia de Dios estaba en mí. Miren qué sencillo. Pero la presencia de Dios se había derramado sobre mi vida y yo no lo entendía. ¿Por qué usted no lo puede entender? Ni tampoco lo puede explicar, usted tiene que vivirlo. Yo le estoy diciendo, mi testimonio y el poder de la presencia de Jesucristo, que es la predicación de hoy. El poder de la presencia de Dios. Fíjese. Yo dije, pues voy a ese lugar, vamos a ese monte, eh, allá donde van a estar hablando de la palabra de Dios. Y allí me tienen que dar una respuesta. Porque yo estaban más perdido que el mismo diablo. Porque tampoco sabían lo que estaba pasando. Llegamos viernes por la noche allí. Y para que usted vea que es lo que le quiero decir, hermano. Cuando Dios tiene un propósito en su vida, no hay quien lo cambie. Ni el demonio puede cambiar ese propósito. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo tuve 38 años de mi vida sirviéndole al mundo y a Satanás. Es el gobernante del presente siglo. Bendito el nombre de Jesús. Y a Dios le plació. No fue porque yo lo busqué, fue porque le dio la voluntad, gana de venirme a buscarlo. Él dijo, no, ese es el que yo quiero, ese loquito es el que yo quiero Porque su palabra dice que lo más vil y despreciado es lo que Dios viene a buscar Así que si usted hoy en esta noche, usted se siente menospreciado Porque usted la droga lo tiene consumido, el alcohol lo tiene consumido La prostitución lo tiene consumido Hoy quiero decirte que la presencia de Dios va a cambiar tu vida Va a cambiar tu caminar, va a cambiar tu pensamiento Como lo hizo conmigo Alabado sea el nombre de Dios Y yo llegué a aquel lugar Y ese mismo, ese mismo viernes Yo me había encontrado una Biblia Hace meses atrás, pequeñitita Y la había pasado con el cajo por encima Para que usted vea cómo Dios prepara las cosas Y le pasé Y algo me dijo, da para atrás Cuando miro era una Biblia No más de 5 pulgadas de grande La pequeñita negra que yo tengo por ahí Y cogí esa Biblia Y la tiré en el cuarto mío yo la podía haber votado, la había, había regalado a alguien, pero algo dentro de mi interior me decía, no, 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 no la boten ni la regalen. ¿Y sabe lo que hice? Como hace mucho, la puse a coger polvo, la tiré encima del gavetero allí, allí se quedó. Estuvo meses, meses allí. Y todas las Biblias siempre están eh, escritas, esta Biblia es mía, nombre fulano y tal, bla, bla. Esa Biblia no tenía ninguna seña de que era de alguien, pero sí era de un pastor. Para que ustedes vean, estaba llena de versículos marcados, escritos por todos lados. Pero no tenía nombre porque Cristo me lo había preparado para mí. Yo no lo sabía, pero Cristo sí. Porque tú eres predestinado por Dios. Un destino que Dios ha preparado para ti desde antes de tu nacimiento. Y quiero que sepas esto. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Lo único que tú haces... Es atrasar el propósito de Dios, pero no lo puedes evitar. De acuerdo a la decisión que tú tomes en tu vida, al libre albedrío que tú tienes, tú podrás atrasar el plan de Dios, pero no lo vas a evitar. Yo lo atrasé por 38 años. Y a los 38 años el Señor pegó, pegó a bregar. Y dijo, oh, ¿tú no quieres venir por voluntad propia? Pues yo te voy a buscar. Y con esa Biblia yo me fui ese viernes para ese monte. Esas tres noches. Y me acuerdo que la primera noche estábamos en un cuarto. Eran dos edificios en el monte, uno allá que, que era de las mujeres y uno de los hombres. Y a las doce y pico de la noche pegaron los, las puertas del baño a tirarse. Y mi compañero de cuarto, me acuerdo cómo ahora, se llamaba Bejuco. Sí, sí, fíjese es el nombre artístico, el de, el de Maleante. Bejuco. Un hombre que se la jugaba de todas todas. El hombre usaba droga, era asaltante, era lo, 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 como dicen los lo, lo, lo despreciados del mundo, el cuco del pueblo. Ese era mi compañero de cuarto. Y me acuerdo que aquellas puertas empezaron a tirarse solas a las doce y pico de la noche. Cuando esas puertas pegaron a tirarse solas, yo le dije, óyeme, yo para allá no voy a nada. Y me dijo, ah, por un gallino, vamos para allá para que tú veas. Esos son estos títeres que están aquí del otro cuarto, que están tira puerta y tira puerta. Y mire cómo Dios hace las cosas. Yo cogí la Biblia chiquita. Oiga eso, como si me fuera a defender de algo, digo yo. Y me voy con él para los baños. Pero cuando llego a la puerta del baño, algo me dijo: no, a ti no te toca entrar para allá, quédate aquí. Y yo me quedé afuera. Y el guapo del barrio, era él, se metió para allá. Y cuando entró, las puertas pararon de sonar. Alaba el mamí a Jehová. ¿Y usted sabe qué pasó? Aquel hombre era trigueño, casi lila. Amigo mío del alma, tremendo ser humano. Oiga, salió blanquito como el papel, como si hubiera visto un fantasma. Me pasó por el lado, no me pronunció la palabra y yo le dije ¿qué pasó? Se metió para el cuarto y se rompió como si fuera una momia. De arriba abajo y lo único que yo veía era que temblaba. Y yo dije, yo no voy ni para el cuarto ni para el baño, yo me voy para abajo. Porque entonces el que temblaba era yo. Para que usted lo sepa, como Dios hace las cosas. Y aquel guapo de barrio, Dios le dio una experiencia. Aquel, aquel guapo de barrio se encontró con la presencia de Dios allí. Para que usted sepa. Por eso era que nadie puede resistir la presencia de Dios. Y aquel hombre temblaba, y parecía una momia, un sorullo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mi hermano Carlito, que, que ha estado allá en Puerto Rico, que también caminaba por ese mundo, y Dios lo libertó y hoy es un siervo de Dios que lo amamos con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús por mi hermano Carlos y su esposa. Bendito sea el nombre de Dios. Son dos guerreros de Dios que tienen un ministerio de culto relámpago y están en las calles llevando la palabra de Dios y su esposa. Bendito sea el nombre de Jesús Yo Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe de quién yo estoy hablando? De Bejuco, el de Breña, el que metía droga y el que hacía todas las cosas malas. óigame ¿Sabe qué? Yo bajé con mi biblicita y me senté en un banco. Calculo que debería ser las 1 de la mañana, no sé. La cosa es que estoy leyendo ahí. Mire una persona que no busca de Dios ni nada leyendo y que la Biblia es ahora. Mire eso. Y yo vi no a Dios y lo estaba buscando. Yo lo que fui fue a ver a qué era lo que estaba pasando. Porque yo me sentía así, me quemaba por dentro. ¿Y sabe qué? Que en altas horas de la noche viene una imagen enorme, gigante. La presencia de Dios. Viene hacia mí. Pero como yo era un bubo abajo, también, pues yo dije, ah, sí, ¿tú te crees que me va a meter las cabras? Pues yo voy a de ti también. A ver qué es lo que quién eres tú. Yo lo veía bien lejos. Y seguía acercándose hacia mí. Y yo empecé a caminar hacia él. Pero, ¿sabe qué? Yo no sabía que era Dios. Y cuando estaba llegando a Él, ahora digo yo, como dice un muchacho de, de, del mundo, alaba al mía de Jehová. El Señor me dio una supla y un barilán quirométrico como los luchadores. Y me dio contra el piso. Yo caí de rodillas, y le estoy hablando más de 20 pies o 30 pies. No pude ni acercarme a él. De tanto que era la unción poderosa que salía de ahí. De eso que yo veía esa imagen enorme, que caía el piso chocado. No me pude ni, ni acercar, 30, 40 pies, no sé ni cuánto. La cosa es que yo caí el piso. Y lo último que recuerdo es que uno de los, de los que velaba me estaba levantando. Y me dijo, ¿qué tú haces aquí en el piso? Yo no podía ni contestarle lo que estaba pasando. Porque yo me estaba volviendo loco. Yo fui a buscar una respuesta de lo que me estaba pasando y el Señor me estaba volviendo más loco. Eso es para que usted vea que las cosas de Dios son inexplicables. ¿Y sabe qué? Tan sencillo como eso, el sábado empezaron las charlas. Y esas charlas empezaron a hablar de la palabra de Dios. Y que se yo yo sentaba ahí lo más tranquilo. Llegó la hora de lo que nos gusta de comer. Yo dije a mi madre, por fin acabaron un poco. Vamos para allá. Porque oye, yo soy del mundo. Usted piensa que yo me estaba gozando porque estaba allí. Yo lo que quería es jaltarme. Jaltarme y mirar para atrás otra vez. Vamos. Ah, vamos para allá, pues vamos para allá. Fuimos al lonche, a la cafetería. Venimos de la cafetería. La voz del señor que me habla. Ahora era que me estaba volviendo más loco todavía. Porque había un varón que se había dado un tiro con su alfada de reglamento, un oficino penal. Y se había destrozado todos los ligamentos, la rodilla y todo. Y tenía esos, esos tubos que le ponen de lado al lado. Olvídate, un desastre. Y el Señor no me dice más que nada más, vete a donde él y dile que suelte las muletas que yo lo voy a sanar. Imagínese usted, cómo me estaba volviendo yo de loco. Y yo dije, pues, si este es el verdadero Señor ese que, que me hizo tirar al piso allí, y el que me visitó en mi casa. Pero yo todavía estaba con la duda. Y yo dije, ¿sabe qué? Yo voy para donde ese hombre le voy a decir, pero le voy a dar la espalda y voy a salir cogiendo. A que me va a decir que yo estoy loco. Y así mismo hice. Fui a donde él. Y le dije, mira, tipo, te voy a decir una cosa. Así, con mi vocabulario de mundo. Tipo, te voy a decir una cosa. Yo oí una voz que me dijo que soltara las muletas, que te vas a sanar. Yo no sé quién es. Y le di la espalda. Y me dice, loco. Yo dije, este tipo se tiene que estar burlando de mí. Y le di la espalda. Oí las muletas que se cayeron al piso. Habían doscientas y pica personas alrededor de él. Esa es la presencia del santo Dios la presencia de Dios, eso es lo que hace la presencia de Dios ¿usted sabe qué? entonces era que yo me estaba volviendo loco porque yo estaba buscando respuesta como muchos hermanos hoy en día están buscando respuesta a lo que es inexplicable no importa lo que usted quiera preguntarle a Dios usted nunca le va a encontrar una lógica porque Dios no tiene un programa Dios no tiene lógica humana por eso dice que sobrepasa todo entendimiento si tratas de entenderlo te vas a volver loco solamente créele deja que la presencia de Dios llegue a tu vida y tú vas a ver lo que Él va a hacer lo mismo que hizo conmigo siguieron esas charlas en ese sitio alabado sea el nombre de Dios y me acuerdo que se culminaba domingo domingo vamos a la clausura estaba todo el mundo ahí Usted sabe que una de las cosas que sucedían era que decían, vamos a orar. Y sin todavía comenzar a orar, este siervo que está aquí ya estaba en el piso. Sin nadie orar por mí, sin nadie tocarme, sin nadie hablarme. Solamente pronunciaban, ok, vamos a tener un momentito de oración. Ya. ya las sillas estaban sonando porque yo caía por encima de todas las sillas. Eso era la presencia de Dios. Es que cuando Dios tiene algo para ti, Dios lo hace en grande. Tanto así que una vez caí y se fueron a almorzar y vinieron y yo todavía estaba ahí. Se olvidaron hasta de mí que yo comía. Yo estaba en el piso. Pero ¿sabe qué? Fue cuando Dios me dio el don de lengua. Alaba al mía, Jehová. Ellos se jaltaron de comida que llega al vientre y después va a la letrina, como dice la palabra. Pero yo me jalté del Espíritu Santo de Dios. Me jalté de la presencia del Santo de Israel. Me llené de su presencia. Y entonces fui asimilando lo que estaba pasando. Ese domingo, el pastor de aquella falsa doctrina, para que usted vea cómo Dios ah. hace las cosas, tenía todas sus venas el corazón tapado y le iban a hacer cateterismo y qué sé yo, y era una iglesia de lo que le llaman la G12 esa, que eso es del mundo. De acuerdo como ahora, César el castellano, alaba alma mía Jehová, y aquel hombre era él y sus doce discípulos. Tenía una puerta en el púlpito para salir por atrás y no saludar, eso era un Dios. Eso era un Dios. Imagínense la casa de iglesia donde Dios me estaba metiendo. Y donde Dios estaba haciendo prodigios y milagros para volverme loco. Pero era para que ellos se dieran cuenta de que Dios era real. Y que cambiaran su vida, que cambiaran su caminar. Lo mismo que hoy en día la gente no está haciendo. cambiando los prodigios los milagros de Dios y siguen entregados a su consuficiencia. No quieren cambiar su vida ni su manera de pensar. Y nada más, el Señor vuelve y me habla y me dice, ponle la mano encima que lo voy a sanar. Y yo dije, ahora sí la posita es bonita, yo estoy acá al final de la iglesia, esto está lleno, ese tipo tiene una puerta para salir por allá atrás. ¿Cómo yo voy a llegar a ese tipo? Sus dos escolta ahí y yo no puedo llegar a donde él. Eso es lo que hace Dios. Lo pone usted en unas situaciones difíciles para que usted empiece a confiar en él totalmente. ¿Usted sabe lo que hizo Dios? Como digo, yo lo cogió por una oreja y me lo pasó por el lado, por el pasillito. Un hombre que nunca se bajaba del púlpito. Y a él yo dije, ahora es que voy yo. Este es mi momento. Y me paré como un loco, le puse la mano encima. Y desde ese momento me a, a, a producir lenguas. Yo no sabía. Y la mujer que él dijo: ¿quién es este tipo? Eso fue lo que le preguntó a sus doce. ¿Quién es este tipo que puede hablar lenguas aquí? Y yo di la vuelta y me senté tranquilito allí y lo dejé quieto. al otro domingo estaba sano completamente. No tuvieron ni que recuperarlo, al a Jehová. Ese es el poder de Dios. Pero yo salí ese domingo para mi casa y llegué a mi casa. Y tengo un amigo que iba conmigo a los carros de carrera, Marquito. Y me extraña que en ese domingo, yo acabando de llegar de allá, ese varón llega a mi casa también. Y llegó a mi casa. Y se sentó a dialogar con nosotros, su esposa estaba embarazada, alabado es el nombre de Dios, y nosotros pegamos a contarle lo que estaba pasando. Y sucede que me dice: fíjate, tengo que ir al centro médico a hacer un raspe que se llama, ¿verdad? Porque un aborto, porque mi criatura nació sin intestino. Y yo dije, wow. Y el Señor me mete en otro en otro de los de él. Y me dice: ¿Sabes qué? mano sobre el vientre, que le voy a dar vida a eso que está muerto, a eso, eso que van a matar, yo le voy a dar vida, le voy a dar vida nuevamente. Y yo le dije, mira, esto pasó a Si tú me permites orar, ella era apartada. Nos hicimos que poner la mano sobre aquel vientre y aquello se movió de una manera inexplicable. Para la gloria de Dios, hoy esa niña está grandecita y dando brinco por ahí gozando Alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que sucede... Cuando llega la presencia de Dios Dios empieza a sanar Dios empieza a libertar Dios empieza a levantar a Hacer prodigios y milagros Donde está la presencia de Dios Por eso hermano yo le digo a usted siempre Donde quiera que usted se meta Cualquier templo, iglesia Como lo llamen Si no hay presencia de Dios Salga cogiendo de ahí Póngase las Nike que tienen Envolviditas de aire Para que brinque más lejos todavía Para que salga cogiendo de ahí porque la Biblia dice que donde está la presencia de Dios, tiene que haber sanación, tiene que haber libertad, tiene que haber un cambio. Si usted sigue saliendo y entrando tal como entró, usted está perdido. ¿Usted sabe qué? Para hacer el cuento largo-corto, mi vida siguió transformándose. Y fíjese, la ciencia diciendo que yo me estaba muriendo, que nadie podía hacer nada por mí, y Dios sanando gente. ¿Qué usted se imagina de eso? En el 2006 me mandan a Nueva York, me voy a Nueva York con mi esposa, desahuciado, y los hospitales dijeron lo mismo, no podemos hacer nada por ti. Y yo seguí orando por la gente y la gente salándose. Ayer en Nueva York, otro más, otro niño, también iba a ser abortado. No había latidos del corazón y el Señor le dijo a mi esposa, no me lo digo a mí, porque, porque usted vea que yo cuando llama llamo en pareja, yo no me solo. Aquí, esto lo estoy diciendo para los que se creen autosuficientes y que se creen que, que los dones nada más son de usted nada más. Dios, Dios sabe lo que está haciendo, Dios no es tonto. Le habló a mi esposa y le dijo, mira, le que ore por él. Gente en conversa, familia, su sobrina, gloria al Señor. Oiga, al otro día había que hacer un aborto porque no había latidos del corazón. Sábado, eso fue sábado que oramos por él el Señor le dijo a mi esposa no me lo dijo a mí oiga para que usted vea lo que le estoy diciendo Dios es a sus ángeles también y fuimos y oramos pusimos la mano sobre ella, y cayó y miren descanso ahí usted sabe que ese niño hoy está gozando brincando y saltando por ahí para la gloria de Dios usted sabe lo que está pasando que eso es lo que sucede cuando hay presencia de Dios cuando la presencia de Dios llega a tu vida así que hermano tú que me estás oyendo yo no sé la situación que tú estás pero deja que la presencia de Dios te visite esta noche. Para que tú veas como los yugos, las ataduras, se rompen en esta noche. Por el poder de mi Señor. En el 2006 nuevamente me operan a corazón abierto. Una de las oraciones de mi esposa era, Señor, tú puedes secar ese tumor. Tú lo puedes hacer. Usted sabe que Dios oyó su ruego y su oración. Cuando me abren a corazón abierto, mi esposa le pregunta al doctor qué que había encontrado. Y él le dice, si yo fuera, si Dios supiera lo que él tiene ahí, yo fuera el médico más famoso del mundo. Porque yo traté de cortarlo y se no corta con nada. ¿Usted sabe qué dice la palabra de Dios? Que puerta que el cieja nadie puede abrir. Alabado sea el nombre de Dios. Pero no se conforme con eso. Solamente... No tenía un pulmón y tan pronto hacen los demás estudios, el Señor me puso un pulmoncito nuevo en el lado derecho. Alaba alma mía Jehová. Ahora dígame usted si la presencia de Dios no hace milagro, si la presencia de Dios no sana, si no restaura. Yo tengo mis placas donde no tengo el pulmón y tengo mis placas donde lo tengo ahora. ¿Quién me lo puso? El doctor no me puso ningún pulmón porque no se puede. Me lo puso el santo de Israel, el poderoso, el gran yo soy. Bendito sea el nombre de Dios, pero eso sucede cuando llega la presencia de Dios a tu vida. Y mientras yo me moría, le decía a la gente, créele a Dios, que Dios sana. En el cardiovascular me decían que yo estaba loco, porque yo me iban a ver al cuarto y yo andaba con todas las máquinas agajado de la mano, cuarto por cuarto, diciéndole a la gente que Dios sanaba. Y había muchos que me decían, tú estás loco, tú te estás muriendo, y dice que un Dios sana. Él a Dios que Dios sana. Hoy estoy de pie todavía, gloria a Dios. Se supone que estoy muerto. Y estoy de pie nuevamente. Esta es la séptima vez que Dios me saca de la muerte. En el 30 de octubre del 2005, en mi casa me dio un paro respiratorio. Y estuve muerto, y fui al cielo y volví. Dígame usted si la presencia de Dios no es buena. Alaba alma mía, Jehová. ¿Cuántos desearían ir al cielo y volver? Por eso que yo le digo a los hermanos aquí, y ellos se giran, el día que me estén llevando y usted le ora a Dios para que, para que me baje para atrás, yo le voy a dar un santo cocotazo, que usted va a ver. Porque yo estoy loco por estar allá arriba, donde Dios me mostró, y ustedes me están jalando para abajo. ¿Cómo es eso? Alaba alma mía, Jehová. Pero ¿sabe qué? Eso sucede cuando usted se mete con Dios de verdad. Y yo no tengo estudios... De teología, no tengo lo que le llaman el instituto ni nada de eso, pero tengo la presencia del Santo de Israel, la presencia de Dios, que es la que sana, restaura, liberta y cambia tu vida. Por eso donde llegamos hay, hay cambio. la gente no vuelve a ser el mismo. Y hay mucha gente que dice, ¿pero qué tiene ese hombre? No, yo no tengo nada. Es la presencia de Dios que anda conmigo. Y cuando la presencia de Dios anda conmigo, los demonios tienen que salir cogiendo. Por eso que yo le digo a usted, porque yo sé de lo que le estoy hablando. Yo sé lo que es el mundo espiritual. Yo sé lo que es pelear con demonio. Desde que Cristo llegó a mi vida en el 2006, yo estoy peleando con el diablo cajato y haciéndole, sacándole demonio a la gente por ahí. Por allá en una iglesia de un amigo de, de, de mi hijo, me decían, ¿cómo era que me decía? El, el exorcista. Mira, viene a predicar el exorcista para acá. Escuche para allá cómo me llamaba. Pero yo iba a hacer mi trabajo a lo que Dios me había llamado. De las tinieblas me sacó a la luz para hacer luz para los demás, para hacer luz para los que me están oyendo esta noche. Gloria al Señor. Alaba alma mía Jehová. Fíjese, como titulé la predicación de hoy, la presencia de Dios. Por eso era que tenía que hablar parte, porque si sigo hablando de lo que ha sucedido a través de mí, la gente se sigue sanando, ponemos las manos sobre ellos, los demonios salen, ponemos las manos sobre ellos, se sanan de enfermedades incurables. Eso es la presencia de Dios. Eso no es, eso no es el ministerio ni, ni el pastor que está predicando. Eso es la gracia de Dios. Son dones que Dios derrama, pero tú tienes que pelearlos. Y siempre darle la gloria y la honra a Dios. Él es el que sana, es el que liberta que restaura. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dije que la predicación de hoy es la presencia de Dios. Y ya ha dado testimonio de lo que es la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, como dice el Salmo 139, bendito sea el nombre de Jesús. Dice así: el Salmo 139, alabado sea el nombre de Dios. Cuando el pueblo de Dios lo tenga, decimos amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lo lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Palabra, mía, Jehová. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás. Tú. Y si en el Señor hiciere mi estrado, He aquí, allí tú estás. Si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no descubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz Alma mía Jehová Usted ve lo que yo le acabo de decir Esta palabra está confirmando El testimonio que yo acabo de dar en este momento Bendito sea el nombre de Dios El Señor conocía mi caminar, mi despertar Mis palabras antes que yo las dijera Él sabía que yo era malo Él sabía que yo era un pecador Que yo hacía cosas que no le agradaban Como hoy las está haciendo usted Así que Hermano déjeme decirle en esta noche Dios te está diciendo que no importa donde tú te metas Dios sabe lo que tú estás haciendo no importa que tú le sirvas a Dios o no le sirvas Él sabe lo que tú estás haciendo no importa lo que tú hagas si quieres servirle a Dios y si no le quieres servir no le sirva. pero no puedes esconderte de la presencia de Dios una presencia que te cuida de las tinieblas por eso dice que tal conocimiento es demasiado mal para mí Alto es y no lo puedo comprender Oiga bien Ese es el verso número Alto es y no lo puedo comprender del, del Salmo 139 Lo que yo acabo de decir Las cosas de Dios son inefables Usted no le puede encontrar la explicación Usted no jamás le va a encontrar Usted cree que yo le puedo encontrar la explicación A ver una persona que esté muerta y vuelva y viva Puedo encontrar la explicación Una persona que tenga Parálisis en una pierna por darse un tiro y le diga, suelta las muletas y camina. Usted puede encontrar la explicación a eso. Tanto conocimiento, no lo puedo comprender, es demasiado para mí. No trate de comprender a Dios, solo créale y sígalo, para que Él cambie su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que la presencia de Dios es una presencia escudriñadora que da la convicción del pecado. La presencia de Dios es una presencia escudriñadora, que escudriña, busca. Todo lo que usted tiene oculto, Dios se lo va a sacar a flote. Por eso dice que el impío recibe todo lo que teme. Todo lo que usted tiene miedo que le pase, eso le va a pasar, dice la palabra de Dios. Mas el justo le será dado lo que desea. Y mire cómo dice el capítulo, el Salmo 139, Verso 3 dice, has escudriñado mi andal y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Cuando Cristo fue a buscarme a mí a mi casa, que primero me visitó en el hospital y yo no le quise servir, Él conocía mis caminos, Él sabía quién era yo, Él sabía lo bueno y lo malo que yo hacía. Y dentro de mí yo decía, yo no le hago daño a nadie, así que yo tengo que estar bien con Dios. Con ese Dios que mientan porque yo no le hago daño a nadie. Sí, pero mentía. Y eso no le agrada a Dios. Y dice que eso me, me condena al lago de azufre y fuego. Me embojachaba. ¿Mm? Fornicaba, adulteraba. Y a lo mejor ustedes dicen, escuche para allá lo que dice ese pastor. Pues yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Cristo. Y yo quiero que tú sepas de dónde Dios me sacó a mí. Porque yo estoy orgulloso en esta noche de decir... Todas las barbaridades que yo hacía antes de conocer a Cristo. Porque cuando yo declaro mis barbaridades, sin temor ni vergüenza de lo que tú pienses, estoy exaltando a Cristo. Me estoy humillando yo y Cristo está creciendo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero mientras tú sigas escondiendo de dónde te saqueó Cristo, tú no eres libre. La presencia de Dios no ha llegado a tu vida. Cuando tú das un testimonio a media, la presencia de Dios no ha llegado a tu vida. A mí no me avergüenza decir que yo tenía mujer teniendo la mía. No me interesa, no me avergüenzo. Alabado sea el nombre de Dios, porque de ahí me sacó Dios. Y eso que supuestamente era bueno, por eso dice la Biblia que lo, que lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Eso fue lo que yo aprendí. Y eso fue lo que puse en práctica. Adulterar, fornicar, embojacharme, gozar, brincar, saltar, hacer todo lo malo. Pero para el mundo eso es bueno. Pero como yo no lo sabía pues yo seguía mi vida como normal hasta que conocí a Cristo hasta que la presencia de Dios, de Dios llegó a mi vida y hoy yo lo digo con todo el gozo de mi corazón yo era un adulto, yo era un forniquero yo bebía jongo yo hacía mil cosas malas llegué a andar hasta con gente jugando cajos y todo siendo de todo y lo digo con todo el orgullo de mi corazón pero de ahí me sacó Cristo Cristo me libertó Cristo me libertó porque la presencia de Dios llegó a mi vida. Y yo no me avergüenzo de decir lo que Dios hizo en mi vida. Porque cuando yo lo declaro con todo el amor de mi corazón, estoy exaltando el poder de mi Dios. Estoy diciendo que Dios es real, que Dios es verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Estoy diciendo que cuando la presencia de Dios llega a la vida, se rompen las cadenas. Se rompen las ataduras. Yo puedo hablar de ataduras. Yo puedo hablar de cadena, yo puedo hablar de muerte, porque salió siete veces de la muerte. Alaba alma mía Jehová. Y eso todo sucedió cuando la presencia de Dios llegó a mi vida. Cuando la presencia de Dios llega a mi vida, eso es lo que sucede. Y eso hermano, es hermano lo que Dios quiere que suceda en tu vida. Yo no sé el evangelio que te están predicando a ti. A mí no me interesa el evangelio que te están predicando. Yo te estoy predicando un Dios vivo, un Dios real, que lo hizo todo en mi vida gratuitamente. Oiga bien lo que le estoy diciendo, gratuitamente, y gratuitamente lo estoy entregando adelante. Dando por gracia lo que por gracia yo he recibido. Yo no tengo que sembrar en ningún sitio, porque yo no soy sembrador. Yo no, no, yo no soy sembrador, yo soy pescador. Yo soy pescador de almas para Cristo. Los pescadores no siembran. ¿eh? Los pescadores enganchan al peje lo cogen y lo sacan del agua, venga para acá, y nosotros los pescadores de Cristo lo sacamos de las tinieblas a ustedes, pero lo sacamos de las tinieblas por el poder y la gracia de Dios, porque nosotros somos embajadores de Dios, cuando hablamos la verdad, ¡pum! lo pescamos, venga para acá, que la verdad te hizo libre, no es el pastor que, que te hizo libre, que te hizo la verdad de Cristo. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Alaba alma mía Jehová. Repito, como decía el verso 139, 7. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Usted sabe lo que Dios le está diciendo? Que cuando la presencia de Dios se derrama, lo busca usted, lo escudriña, donde quiera que usted se esté metiendo, ¿dónde usted va a esconderse? ¿A dónde usted va a huir? Yo le viví 38 años de mi vida y él le dio la gana de irme a buscar a mi casa. Y lo único que tuve que pronunciar fue una sola palabra. Si tanto tú me quieres, ven y búscame tú, yo no voy para ninguna iglesia. ¿Usted sabe qué? Hoy ustedes pueden pronunciar la misma palabra. Señor, mira mi vida. Si tanto tú me quieres, derrama de tu presencia sobre mí. Transformame, cámbiame, libértame. No quiero ser más la persona que soy. Y yo estoy oyendo el testimonio de ese varón. Lo que pasa a mí no es nada comparado con lo que él ha vivido. Si lo hiciste con él, tú lo puedes hacer conmigo. Derrama de tu presencia. Solamente dile, Cristo, derrama de tu presencia ahora sobre mí. Usted sabe lo que sucedió aquí cuando estábamos alabando. Que la presencia de Dios se derramó. Aquí ni habían orado por nadie Ni habían puesto mano Aquí estaban alabando al Señor Y el Espíritu le plació derramar de su presencia Y pegó a libertar Y pegó a sanar y a restaurar Por el poder de Cristo Bendito sea el nombre de Jesús Y repito Gratuitamente Porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta Pero a mí me gusta A mí me gusta decirle que Cristo hace las cosas gratis Que usted no necesita hacer nada para agradar a Dios Simplemente abrir su corazón Y decirle derrama de tu presencia Señor Acepto su sacrificio en mi vida. Alaba, alma mía, Jehová. Fíjese que la presencia de Dios es una presencia salvadora que convierte. Alaba, alma mía, Jehová. La presencia de Dios después de ser una presencia escudriñadora que, que te busca dentro de ti. No importa lo oculto que esté tu pecado, Él lo va a encontrar. Usted sabe que nosotros los seres humanos contamos testimonios. Pero siempre tenemos una cajita oculta. Tenemos algo que no queremos que nadie lo sepa. Y eso tú dices, con esto voy a morir yo. Esto no lo sabe nadie. Bendito sea Dios. Hace jato que Dios lo sabe. Y tú no, y tú no te has dado ni cuenta. Hace jato. Ahorita lo leímos en la palabra que dice. Bien claro. Antes que pronuncies tu palabra, ya yo la sé. Así que, si tú piensas que Dios no conoce dónde estás metido y cuán hondo estás metido en el lago Cenagoso, Permíteme decirte que estás engañándote tú mismo. Que el que esté te engañando es el diablo, porque Dios lo sabe. Y lo que pasa es que a Dios no le interesa. A Dios lo único que le interesa es que tú lo aceptes como tu único y exclusivo salvador. A él no le interesa tu pasado. Tu pasado él lo convierte en bendición. Usted sabe que, mire, para, que, para darle un ejemplito, para que usted vea cómo son las cosas. David era un rey. Y dice que era el ungido de Dios Oiga bien lo que le estoy diciendo Usted sabe lo que es el ungido de Dios El nene lindo Para que usted lo pueda entender El nene chulo de Dios lo tenía ahí guardadito aniquilado. Y sabe que David ¿qué hizo David No fornicó, no adulteró Cuando tomó la mujer De su siervo De aquel hombre que dirigía el ejército Y dijo, mándalo al frente para que lo maten Para quedarme con la mujer de él Oiga bien El ungido de Dios Y de ese ungido, de ese adulterio, de esa fornicación que cometió, él era rey. Él podía tener todas las mujeres que quería, pero no la prohibida. Aquella era prohibida para él. Por eso fue que lo mandó al tripo al frente para que lo mataran, para él quedarse con ella. O sea, que eso se convirtió en maldición, correcto. Esa maldición Dios la cambió en una bendición. Porque esa mujer engendró a Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Alaba el de Jehová. O sea que lo malo Dios lo cambia en bendición. Así que no me importa lo malo que tú seas, Dios te está diciendo, a ti te cambio yo. Tú usas droga, a ti te cambio yo. Tú te prostituyes, a ti te cambio yo. Tú eres un alcohólico, a ti te cambio yo. Porque eso hizo con David. La maldición se convirtió en bendición. Los proverbios de Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, salió del adulterio, de la fornicación. Alaba el al mía, Jehová. Y Casina le dio el privilegio de construir el templo, que eso era de David. Y esa, esa decisión que tomó David le costó el no poder levantar el templo. Le tocó a su hijo, al que vino de la maldición. Oiga eso. Mira cómo Dios hace, cambia las cosas de tinieblas a luz y era el nene lindo de él era el ungido dice la palabra el ungido de Dios David y él le falló pero se arrepintió y Dios lo puso en gracia nuevamente y eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche si tú te arrepientes yo voy a derramar de mi presencia sobre ti y voy a cambiar tu vida y te voy a levantar te voy a levantar, alabado sea el nombre de Dios Porque la presencia de Dios es una presencia salvadora Te convierte Cuando la presencia de tu vida Él te da vida y vida en abundancia, te salva Y te convierte en hijo de Dios en el momento Mire como dice Isaías 63, verso 9 Isaías 63, verso 9 Dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Alaba alma mía a Jehová. Es su amor y en su ciencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Alaba alma mía a Jehová. Oiga eso: bendito sea el nombre de Dios. En toda su angustia, en toda mi angustia. Dios me levanta, Dios envía a sus ángeles para yo ser salvo, ¿usted sabe quiénes son los ángeles de Dios aquí en la tierra? Los que hablamos la verdad de Cristo, porque yo no tengo que estar ahora mismo hermano oyente, yo no tengo que estar al lado suyo y ponerle las manos para que el Dios que yo estoy predicando, que le estoy hablando en este momento derrame de su gracia y de su presencia ahora mismo sobre usted, yo solamente tengo que declararlo con mi boca. Y yo digo, levante su mano por el poder de Cristo, por la sangre de Cristo, por el poder de su palabra, que usted va a recibir la unción del Espíritu ahora. Abra su corazón y Él llega allí. Oiga bien, yo lo declaro, pero usted tiene que abrir su corazón. Y Dios lo va a visitar. Y Dios va a cambiar su vida. Alaba, alma mía, Jehová. Santo. La presencia de mi Dios cuando llega a la vida mía es una presencia separadora que consagra. Es una presencia separadora que consagra Salmo 31, del verso 19 y verso 20. Mire lo que le estoy explicando. Cuando la presencia de Dios llega a la vida de uno, es una presencia que te separa. ¿Te separa de qué? Del pecado. De la vida de inmundicia que llevas. Te separa totalmente. Una presencia separadora. Y te consagra a Dios. Porque entonces vas a servirle a Dios en Espíritu Verdad. Oiga bien, es cuando la presencia de Dios se derrama, no es cuando usted va a una iglesia y se llena de emociones por eso es que usted ve que la gente van a las iglesias que ahora son clubes sociales, centros de entretenimiento que no hablan la palabra de Dios como tiene que ser que ahora las predicaciones antes eran de una hora, ahora son 15 minutos son 15 minutos de predicación y dos horas de alabanza porque lo que quieren es entretenerlo a usted no quieren que usted se salve, quieren que usted se entretenga para que se mantenga ahí por eso es que usted entra y dice, ah, pero yo voy a la iglesia y traté en pequé, pero vine otra vez y le pedí perdón. Eso sucede donde no está la presencia de Dios. Pero donde está la presencia de Dios, hay libertad. Y la palabra dice que el que Dios toca nunca queda igual. El que Dios, te, el que Dios toca, que la presencia del Espíritu Santo toca, jamás vuelve atrás, ni queda igual. No vuelve a ser el mismo nunca jamás. Yo no lo he dicho nunca más. Desde que la presencia de Jesucristo se derramó sobre mí Me enseñó su poder, su gloria Su gracia, su misericordia Yo no puedo ser el mismo nunca jamás en mi vida Nunca he podido ser el mismo Cada vez sigo creciendo en el amor a mi Dios Nunca voy a volver atrás Primero muerto antes de volver atrás Y eso fue una de las promesas del pacto que yo hice con Dios Yo le dije Señor El día que tú veas que yo me voy a apartar De tu camino, quítame la vida Prefiero morir antes de apartarme de ti. Y para usted poder hablarle esa palabrita con Dios, usted tiene que estar bien metido con Dios, no puede estar jugando. Porque la palabra dice que usted lo que le promete lo olvida, pero Dios no lo olvida. Y no lo echa afuera y lo toma en cuenta. Y lo hace. Y yo le dije a mi Señor que primero muerto antes de apartarme de él. Quítame la vida, Señor, mejor antes de yo apartarme de ti. Porque lo que tú me has enseñado, lo que yo he visto, no lo quiero perder. Ese cielo que tú me mostraste cuando morí el 30 de octubre del 2005, no lo quiero perder. Alaba alma mía, Jehová. Yo quiero estar ahí contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estoy deseando que los cielos se abran. Bendito sea el nombre de Jesús. Que descienda mi Señor a venir a buscar a su pueblo. Cristo viene, viene pronto. Usted tiene que estar preparado. Esto no es un juego. Todas las señales se han cubierto. Estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios no quiere que mucha gente perezca, pero lamentablemente dice que será como los días de Sodoma y Gomorra: que la gente entregará a su suficiencia, a lo que ellos creen, brincarán, saltan, placeres, gozos y ahí se quedarán. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el Salmo, bendito sea Dios, el Salmo 31. Salmo 31, gloria a Dios verso 19 y verso 20 una presencia que te separa del pecado y te consagra a Dios bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mire cómo dice Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres en los secretos de tu presencia los esconderás. De la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Santo eres mi Dios poderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuán grande es la bondad de mi Señor que nos ha guardado a todos los que le tememos. Que nos guarda. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios habla de guarda, es que nos separa. Nos está separando de toda la maldad. Nos guarda a un lado. El diablo no nos puede tocar. Primera de Juan 5, 18. ese siempre de eso. El que es engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. O sea, me está confirmando nuevamente que Dios me guarda. Alaba alma mía Jehová, bendito el nombre de Jesús. Que me has mostrado a los que esperan en ti. ¿Qué me ha mostrado Dios desde que derramó la presencia de Él sobre mi vida? Que todo lo que la palabra dice es real, es cierto. Todo lo que mis ancestros han dejado escrito, todo es cierto. El Señor decía en su palabra, en Marcos 16, 16 dice bien claro, que si yo creyere, si yo creyere y fuere bautizado, sería salvo. Pero si no creyere y no fuere bautizado que voy a ser condenado si usted no cree lo que yo le estoy hablando usted va a ser condenado vaya a ese apocalipsis 21 8 lo dice también pero los cobardes e incrédulos van a tener su parte en el lago de sufrir fuego en la segunda vida oiga bien yo le creí a Dios la palabra dice en mi nombre echará fuera demonios ese es mi ministerio ese es el ministerio de este, de, de este de este templo y llegamos peleando de, de dormir con los demonios y cada demonio se manifiesta diferente y se transforma en animales y bota animales por la boca y son cosas que usted no puede explicar y si usted lo ve y no está preparado sale cogiendo, pero yo no tengo miedo porque yo hablo como el santo de Israel, el que me separó para él y el que me guarda y el que me dijo que el diablo no me puede tocar, por eso es que yo lo, le meto las manos donde quiera, a mí no me importa. Sea en un parque, pelota, sea donde sea, yo le meto las manos al diablo donde sea. Porque el Señor me dijo que Él no me puede tocar, que Él me guarda, que Él me llamó a esto y Él me respalda. Bendito sea el nombre de Jesús y Él me consagró para Él. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice el 20: En los secretos de tu presencia los esconderá de la conspiración del hombre. En lo curto de Dios. Dios nos esconderá es lo oculto de Dios, donde nadie puede entrar. Lo que para el hombre es inexplicable, lo oculto, ahí nos esconderá el Señor. ¿Usted puede encontrar algo que está oculto? Alaba, alma mía, Jehová. Pues si yo estoy en lo oculto de Dios, el diablo no me puede encontrar, no me puede tocar, no puede hacer nada conmigo. Y dice, que, ¿qué? Que me esconderá de la conspiración del hombre. ¿Usted sabe cuánta gente se ha levantado contra este ministerio? Para que este ministerio se destruya. Y Dios me está cuidando de eso, de la conspiración. Han conspirado contra nosotros, nos han dado hasta multa para que nos vayamos de aquí, pero aquí estamos llevando el evangelio de Dios. Y lo que hicieron fue que metieron las patas, que metieron el bujo a las patatas, como digo yo. ¿Te sabe de qué? Porque nos multaron y antes no llegábamos a nadie. Ya llevamos 330 y pico personas que nos están oyendo alaba alma mía Jehová 320 y algo conté yo como a las 10 de la mañana que nos están oyendo en diferentes partes del mundo en España en México en Colombia en Chile en Ecuador en Texas en California mire lo que hizo el diablo si se puso bruto me quería sacar de aquí ahora el Señor si me está llevando por el mundo entero alaba alma mía Jehová eso es lo que hace Dios Bendigo tu santo nombre, Padre. Seguimos. La presencia de Dios es una presencia de conciliación que infunde calma a cada uno de nosotros. Cuando la presencia de Dios llega a mi vida, yo tengo calma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es la paz, es la macedumbre es la templanza, es el regocijo. Alaba, alma mía, Jehová. O sea que cuando la presencia de Dios se derrama sobre mí, llega a mi vida, tiene que haber paz total en mi vida. Tiene que haber madurez ¿Y qué es la templanza? La fortaleza en medio de la prueba. Y si yo tengo fortaleza en medio de la prueba con mi Señor, nada me puede afligir. Entonces no coincido como pueden haber cristianos que andan con la cara montada. Y llegan, ¡ay Dios mío, tengo 20 problemas encima! ¿Problemas tú tienes? Pues tú tienes un problema porque la gracia de Dios y la presencia de Dios no está en ti. Porque tú puedes tener situaciones ¿Por qué son situaciones? Porque no perturban tu vida Simplemente llegan Y lo que hacen es que dan más templanza Al poder de Dios en tu vida A la gracia de Dios en tu vida Pero si te, te pones un manejo Un manejo de porquería Porque las cosas te están aflimiendo Tienes que autoexaminarte ¿Dónde te quedaste? Alaba alma mía Jehová ¿Dónde te quedaste parqueado? Pusiste el parque en algún sitio Que dejaste el fruto del Espíritu en una esquina y se puso el fruto del hombre porque cuando el fruto del Espíritu está en mí yo tengo que estar contento por eso dice alaba a Dios en todo momento en medio de la tristeza, de la tribulación de lo que venga, alábalo, gózatelo estamos en alegría, en el gozo en todo momento oiga, y usted ve que el 80% de los cristianos tienen la cara más, más larga y, y el hocico más largo que un bujo créalo, Sí, son los más amargados yo no puedo concebir eso Usted lo ve, es lo más amargados. La gente que está en el mundo, que lo que reflejan en él, el demonio, está más contento que usted. Y usted que tiene a Cristo, supuestamente lo tiene, porque no lo tiene. Usted dice que lo tiene. Lleva 20 años en el Evangelio, pero está perdido. Todavía la presencia de Dios no ha entrado a su cuerpo. El Espíritu Santo de Dios no ha entrado a su vida. Sigue con la cara montada. Sigue con amargura, con dolencia. Porque yo me gozo, yo estoy enfermo, supuestamente bajo el hombre y estoy gozándome, no me importa, me gozo. Alaba alma mía Jehová. Y ahora tengo vacaciones, estoy aquí sin trabajar. Yo tiene que pagar la casa, este es el problema de él. Si no la paga, se acaba el ministerio aquí. Así que, pero como yo le digo a un Dios poderoso allá, alaba alma mía Jehová. Dios es el que sabe lo que está haciendo. Alaba alma mía Jehová. Entonces no puedo concibir bajo ningún concepto que usted me diga a mí que la presencia de Dios no es una presencia que concilia. ¿Una conciliación qué es? Cuando usted tiene un problema, por ejemplo, se le un, o le muere un, un ser querido, te voy a dar consolación. Eso es lo que hace Dios. Viene a tu vida y te consuela, te concilia con Él, te une a Él. Por eso dice: un solo cuerpo, un solo espíritu. Porque cuando, cuando Cristo llega a ti, solamente es Cristo. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Aquella parte carnal se murió. Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Yo tengo hermanito que puede dar testimonio de eso. Alaba a a Jehová, bendito Dios. Mire cómo dice el libro de Éxodo. Capítulo 33, verso 14. Para que usted entienda que la presencia de Dios, santo, alabado sea un hombre, es una presencia de conciliación que infunde calma. Cuando la presencia de Dios está sobre mi vida, la calma llega. Porque Dios es paz, Dios es macedumbre, Dios es regocijo. No puede haber perturbación en mí, no puede haber coraje. Porque Cristo tiene que estar en mí. Y la Biblia dice que por nuestros frutos nos conocerán. Si yo digo que soy de Dios y ando con la cara montada y cada cosa del mundo me aflige, estoy representando a Cristo como un amargado, como que es mentira lo que Dios me está diciendo en la palabra. No, 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 Cristo no se engaña, que está engañado usted. Que todavía está dos aguas, que todavía no ha cambiado para el lado de Cristo completo. Por eso es que usted está amalgado, por eso es que los problemas lo afligen. Cambie completo para Cristo, para que usted vea, a ver si es Cristo o es usted. Métete con Dios, métete aguas profundas, para que tú veas que cuando vienen las situaciones, tú te echas a ir. Ah, pues, señor, me rega con eso, dale. Ese es tu problema, ese no es mío. Yo estoy aquí hasta que tú digas, sí, que por ir para abajo, dale. Hasta aquí llegó todo. Pues, dale, por ir para abajo. Pero si no es así, tienes problemas serios, porque todavía no te están metiendo con Dios. Y una fuente no puede dar dos aguas Aquí se da una sola agua Bendito sea el nombre de Jesús Alaba alma mía Jehová Dije que estábamos en el Éxodo Capítulo 33, verso 14 Mire cómo dice Y Él dijo Mi presencia irá contigo Y te dará que Descanso La presencia de Dios va a ir conmigo A todo lugar y si la presencia de Dios está conmigo, ¿qué me dice, que me da? Descanso. Cuando usted descansa, ¿en qué está? Usted está en paz. Cuando usted se cuesta en la cama, usted se cuesta descansar. Y cuando usted se relaja en esa cama, está, mire, en paz total. Digo, los que están en Cristo, porque hay gente que ni pueden dormir ni con pastillas. Se vuelven locos. Porque tienen al diablo metido, ¿no? ¿No? todavía lo han cambiado. Están ahí, mire, jugando. Pero cuando usted descansa en Cristo, descanso es total. Yo no necesito nada. Yo necesito Dios. Yo, yo, yo. Es más, la, la mujer mía puede hablar de eso. Yo soy. Ella pongo la cabeza en la almohada y tan pronto ella da la, la mira para un lado y cuando mira para el otro, yo estoy chocado. ¿Sí o no? Yo soy. Caigo patas arriba, seguido Ahora, oh, chocado. ...eso es el descanso que me da Dios. Dios me lo da tranquilito. Y hay gente que no puede dormir. Y hay gente que tiene que amanecerse. Pues algo está mal. Algo está mal en usted. Tiene que empezar a cambiar. Dejar que Dios bregue con esa situación. Y dice que la presencia de Dios irá conmigo y me dará descanso. O sea, que Dios no me va a abandonar en ningún sitio. A mí no me interesa cuál sea en este momento, te dice el Señor. No me interesa cuál sea tu situación. Yo te estoy diciendo que si tú me aceptas en esta noche, yo voy a transformar tu vida. Y te prometo que voy a caminar, dice su palabra, hasta el último día de tu vida. Y estaré contigo hasta el último día, dice su palabra eso dice la palabra de Dios que Él estará contigo hasta el último día te está diciendo que irá contigo en todo momento entonces si Cristo anda conmigo hermano y la palabra en 1 Juan 5.18 dice que el diablo no me puede tocar entonces si el diablo no me puede tocar quiere decir que no puede venir la aflicción en mi vida porque el diablo es el que trae la aflicción es el que trae la perturbación ¿eh? es el que trae la contienda es el diablo el que la trae el que vino a matar, hurtar y destruir. Si Dios está conmigo y Dios me dice que el diablo no me puede tocar, pues las cosas que trae el diablo no me, pueden, no me pueden tocar a mí. Esto es sencillo. Si los están tocando, es que usted no está claro con Dios. Esto es tan sencillo como eso. Si la, la tribulación y las molestias llegan a su vida, Dios no está con usted. Está engañado. Usted está en dos aguas. Usted está, como dice la palabra, que no son los oidores. Son los hacedores de la palabra de Dios. Cuando yo hago la palabra de Dios mía y la vivo mía, el diablo no me puede tocar. Pero si yo oigo la palabra de Dios y no la hago mía, el diablo sí me toca. Y me perturba, y me molesta, y, me, y no, me, me deja, no me deja quieto. Y por eso es que no puedo descansar. Pero cuando Dios dice que está conmigo todos los días de mi vida, ay, santo, alaba al alma mía Jehová. Yo no lo dejo en ningún lado. Y si se apega... Hmm, lo estoy chequeando, le digo, eh, no te vayas lejos, ven para acá, siéntate aquí, dale ahí, y sí, sí, no, tiene que hacer así, no lo digo, mía cejilla, porque ella me dice, ahora tú hablas y cuando hablo con tu madre por teléfono, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, todo el día, porque no lo puedo dejarlo, yo no lo puedo dejar, ¿tú sabes por qué? porque ya eso es mi vida, eso sale de aquí adentro, no es porque yo lo quiero decir, es porque Dios me lo hace decir, dice que los que son del Espíritu hablan cosas del Espíritu, más lo que son de la carne, van a hablar las cosas de la carne. Si usted está en la carne, le va a gustar las cosas de la carne. Pero como yo estoy en el espíritu, pues me paso diciendo, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga. Amén, a todo el que está por ahí, loco. Porque eso sale espontáneo, eso vive dentro de ti. ¿Me entiendes? Pero si, por eso dice, que lo que sale de tu boca, del corazón sale. Si Cristo está en tu corazón, no puede salir más que Dios te bendiga. No puede salir más que aleluya, gloria a Dios, qué bueno es. Pero si están saliendo otras cosas, hay que bregar. Manito tiene que bregar con algo. Que tenga oído, que oiga. Alaba, alma mía, Jehová. Santo, yo siempre me busco, yo como el bufo, me busco mucha candela. Pero como Dios está conmigo, yo tengo que meterle las manos a Dios. No me puedo tocar a la mía. Alaba, hermana mía, Jehová. Sonríe si puede, como dice mi hermanito Gigi. Gozo, gozo. Gozo es lo que hay. Alaba, alma mía, Jehová. La presencia de Dios es una presencia que satisface dando gozo. Mire cómo dice el Salmo 16, Salmo 16, alabado sea el nombre de Dios, Salmo 16, verso 11. La presencia de Dios es una presencia que me da gozo. Eso es lo que yo estoy hablando a usted en todo momento. Dice así, la palabra de Dios, Salmo 16, verso 11. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Alaba, alma mía, Jehová. No dice un jatito. Dice que cuando yo estoy con Jesucristo, el gozo mío es para siempre. Alaba, alma mía, Jehová. Por eso es que le digo que no puede haber un cristiano que diga cristiano y tiene la, la trompa más larga con bujo. Eso no lo puedo. ver. Yo no lo cultivo. No lo puedo concibir porque va en contra de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que me mostrará la senda de la vida. ¿Qué es senda? Que me va a guiar. Dios me va a coger y va a guiar mi vida. Me va a estar guiando por la vida. Mire, le voy a explicar una cosa. Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. Oiga bien, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él, pertenecemos a Cristo. En el mundo. Dice la palabra, tendrás aflicciones, pero yo vencido al mundo. Ok, las aflicciones cuáles son? Todas las tentaciones, todas las cosas malas que Dios tiene preparado para ti. Usted sabe lo que hace Dios cuando usted viene a sus, a sus brazos, cuando la, usted permite que la presencia de Dios se derrame sobre su vida. Mire, la presencia de Dios cuando se derrama sobre su vida, lo que está hablando aquí dice, me mostrará las sendas de la vida. Él me va a mostrar por dónde yo debo caminar. Eso es lo que Dios le está diciendo. Y yo le voy a dar un ejemplo. Cuando yo quiero una persona, o usted quiere una persona, una dama, o al inverso, la dama quiere un caballero. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted se enamora? Usted va y busca un jamo de josa, porque esa es la presión máxima para la humanidad. Las flores emanan amor. ¿Correcto? Y entonces usted mira que no hay una boda donde no haya cosas. No hay un sitio donde usted vaya a hacerle un regalo, que vaya un, un ramo de flores, después va a hacer un de vino y lo que el mundo busca por ahí. Pero lo primero que usted le enseña a su dama es un ramo de rosas demostrándole que el amor. Alaba alma mía. Muchos mucho lo que llevan son cosas secas. Porque lleva la cosa, pero es pa, no, no es para demostrarle el amor, es para llevarte a ti. Y realmente no te quieren nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero oye, bien lo que te voy a decir. La rosa es la expresión máxima de amor. Ejemplo, para el mundo. Pero la rosa en su trayecto, en sus raíces, en su caminar, ¿qué tiene? Espinas. Y si tú no coges la rosa con cuidado, te puñan todas las espinas. ¿Correcto? Y sin embargo es toda la expresión de amor. Pues así mismo Dios. Para yo llegar a la flor que es Cristo, que es la expresión máxima de amor que fue dado en el monte del Calvario, a precio de sangre, me, me expresa su amor, entregándome la salvación a precio de latigazos, ¿eh? a precio de blasfema, fue blasfemado, vituberado, escupido, trabajado por una lanza, una corona de espinas, Mire cuánto amor tenía él para conmigo que solamente quiere que me salve. O sea, él es la expresión máxima, él es la flor arriba. Pero para yo llegar a esa flor, tengo que caminar aquí, en su raíz, en la tierra. Y ¿sabe lo que hace Dios cuando la presencia de Dios está en usted? Que lo permite que usted llegue a la flor, a Cristo, atravesando todas las espinas, pero sin simplemente tocar ni una. Pero cuando usted anda sin Cristo, va a tratar de... Todas las espinas lo van a ropar, porque el único que sabe el camino es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Cuando usted se deja guiar por usted mismo, usted está perdido. Pues Dios es la expresión máxima, es la rosa arriba, pero va a permitir que usted llegue a Él atravesando espinas. No es el Evangelio que le están presentando por ahí. Usted tiene que atravesar espinas, lo que pasa es que cuando anda con Cristo, las espinas no lo pueden tocar. Alaba al mamí Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús, Ese es para el libro también Alaba, alaba, alaba alma mía Jehová Bendito sea Dios Santo Usted sabe qué una de las cosas que Dios me enseñó Y se encargó de que yo la supiera Es que Dios me mostró a mí una vez Me dijo, ¿sabes qué? La verdad No cobra más fuerza porque yo lo diga gritando Oiga bien lo que le estoy diciendo la razón, la verdad, no tiene más fuerza porque usted lo diga gritando. Así que cuando usted vaya a reprender a su hijo, repréndalo con amor. Usted piensa, y la humanidad entera piensa que voy a regañar a la niña y le voy a gritar para que la, la razón que yo tengo, porque yo tengo la razón, pero si se lo digo gritando, va a tener más fuerza esa razón. Mentira. Va a ser lo mismo. La razón no toma más fuerza. Después de decirlo porque usted lo diga gritando, va a ser lo mismo. Si usted tiene la razón y usted está correcto, dígaselo con amor. ¿Usted sabe por qué? Porque la miel atrapa más moscas que el vinagre. Por eso es que el mundo está como está. Cuéllese bien, la miel atrapa más moscas que el vinagre. Si yo le doy un cocotazo, por eso es que usted, la humanidad todavía no entiende. Tienen mamá y tienen papá. Papá los reprende, ¿y a dónde va el niño? A donde mamá, porque mamá lo consuela. A la misma inversa. Mamá reprende al niño o a la niña, le da un cocotazo, y ¿dónde va buscando refugio? A donde papá, porque papá lo consuela. Papá le habla con amor. La miel atrapa más moscas que el vinagre. La gente sigue equivocada, sigue en error. Cuando Dios me reprende, a mí me reprende con amor. Con cuerdas de amor. Me dice, hijo, ven desviaste, ven a mí nuevamente. Dios no me dice como dicen muchos cristianos evangélicos por ahí. Mira, tú eres un hijo del diablo porque está bebiendo, tiene que dejar eso ahora ya. Mentiras el diablo. Dios no te habla si Dios te habla con amor. Pero qué pena que la mayoría de los cristianos quieren tomar el juicio de Dios en sus manos y condenan a todo el mundo, olvidándose de dónde Dios los sacó. Por eso que condenan, porque se olvidan de donde Dios los sacó y se creen santo. Y la Biblia dice oh, santo Dios. Jalaba alma mía Jehová. Una presencia que satisface gozo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Y para culminar, la presencia de Dios es una presencia que todo lo suple, todo lo, lo, lo renueva y renueva tu alma. Bendito sea el nombre de Dios, desde que yo le sirvo a Dios, a mí nunca me ha faltado nada. Nada me ha faltado nunca. Oiga bien, nada me ha faltado nunca. Él me ha suplido todo lo que yo necesito. No tal vez de la manera que debía haberme suplido si yo estuviera en el mundo. Él me suple lo que yo necesito y hasta donde yo necesito para que yo no me pierda. Él me da lo que yo necesito y hay veces que me da... Hasta donde sobreabunda, como dice su palabra. Pero es para bendecir a otra gente. No es para el yo. Eso lo hace Dios. Lo suple todo. Me renueva. Cuando la presencia de Dios se derrama sobre mí, hubo un renuevo. Por eso es que le estoy diciendo, si usted va a una iglesia, a una casa que es supuestamente es casa de Dios, porque ahora tienen 500 nombres, pero simplemente son clubes sociales, y no hay un renuevo, usted entra y sale tal como entró, sálgase de ahí, váyase cogiendo, sálgase de ahí, porque no hay un renuevo y la presencia de Dios renueva, lo hace todo nuevo. Ah, que eso sí quiere, mentiras el diablo, eso es mentiras el diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque si el Espíritu de Dios está metido aquí, desde que usted entre ahí, para brincar, porque el diablo no ejerce la presencia de Dios. Así que eso de que, ah, yo fui ahí y voy poco a poco y Dios, mentiras el diablo. Ahí no está la presencia de Dios. Y aquí somos testigos de eso. Y sienta y el que sale, y el que viene, oiga bien, el que viene a este templo y no regresa, sabe que la presencia de Dios se le puso de frente. Y le dio un ultimátum. ¿Qué vas a hacer? debajo te quedas. ¿Quieres cambiar o qué vas a hacer? Pero es porque chocó con por la presencia de Dios. No, no, que mira, que no me gusta Que, que no te gusta, no, porque la verdad no te hace libre A ti te gusta estar donde tú estás En la prisión de Satanás Que es acogida y cómoda Y no sientes la necesidad de salir de ahí Quédate ahí Pero un día la puerta se va a cerrar Y va a ser muy tarde Así que Que tenga oído que oiga Alaba alma mía Jehová Una presencia que suple Todo lo que usted necesita Una presencia que renueva una presencia que renueva su alma y renueva su vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llegó a mi vida, me transformó completo, me hizo de nuevo. Me renovó completo. De lo que yo era, un paño sucio que estaba como trapo de inmundicia, me hizo ahora blanquito, como si estuviera con cloros. Lavadito con cloro, blanquito. Y no porque soy blanco como el papel, sino porque por fuera soy blanco, pero ahora por dentro soy más blanco todavía porque estoy como un fantasma transparente de lo lindo que me hizo el Espíritu Santo de Dios. Por fuera mi carne está toda cortada de tantas operaciones. Estoy más feo que un trozo por debajo. Pero por dentro estoy precioso. Por ahí estoy lindo. Mi corazón está renovado. Mi alma está renovada. Mi vida está renovada porque estoy en el gozo de Dios, porque estoy lleno de la presencia de Dios. Y todo aquel que está lleno de la presencia de Dios. Entrega a Dios donde quiera que va. Por eso hay gente que dice, muchachos, uno se para al lado tuyo y uno tiembla. Y brinca. Ay, y tiembla, claro. Es ¿Quién resiste la presencia de Dios? ¿Acaso el siervo de Dios, el apóstol, no decía que con su sombra. La gente quedaba sana nada más. ¿Y era que, ¿Qué era? Que estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Es o no es? Dice que aquel apóstol, mire, solamente pasaba por el lado de la gente, la gente quedaba sano. Y esa era la presencia de Dios, lo que estamos hablando hoy. Cuando la presencia de Dios está aquí, hay sanación, hay vida. Bendito sea el Santo de Israel, alabado sea tu santo nombre. Gloria al Señor. Bendecimos tu nombre. Así que mire lo que dice la palabra en el Hechos capítulo 3, verso 19. Y culminamos con esto, bendito Dios, una presencia que todo lo suple, que todo lo renueva, que renueva tu arma. Dice así, así que arrepentíos y convertíos, bendito sea el nombre de Dios, para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor te dice en esta noche, arrepiéntete, conviértete a mí. Para que sean borrados todos tus pecados Alaba alma mía Jehová Para que venga De la presencia del Señor Sobre ti Cuando esa presencia de Dios Llegue sobre ti Van a llegar los momentos de refrigerio A tu vida Va a empezar la paz La tranquilidad, la macedumbre El regocijo, la templanza Todas las cosas que Dios tiene preparado para ti Por eso que sucede Lo que sucede aquí yo no sé si en los templos que ustedes están yendo, está sucediendo, hermano, los que me están oyendo a través del mundo. Pero si no está sucediendo lo que está sucediendo aquí, que la gente se sana sola sin tocarlo, la gente se liberta, los demonios salen corriendo sin tocarlo. ¿Usted sabe qué? Salga de donde está metido, porque ahí no está la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios es una presencia escudriñadora, por eso la gente... Cuando llega un templo que está lleno de la presencia de Dios, dice, ¡Uy, para ahí no voy más porque ahí me hablan, ahí saben lo malo que yo estoy haciendo! ¡Para ahí no me voy yo ni de visita! Deja eso. Eso es lo que la gente dice, pero ¿saben qué? Porque el Espíritu de Dios lo está escudriñando y sabe todo lo que está haciendo. Por eso es que van a esos templos que no hay espíritu ninguno, y ahí brincan, saltan, pecan y vuelven y entran el domingo tal como vinieron. Pero aquí no pueden venir porque aquí el Espíritu de Dios le habla, le dice, ¿está haciendo esto así, 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 así? Te dice el Señor. Y cuando te hablan, salen cogiendo y no vuelven. Pero cuando tú te quieres salvar, dice aquí es que, alaba el mía de Jehová. Yo quería, porque, oiga, la gente cristiana dice, ay, yo quiero una iglesia donde me hable, donde el Espíritu de Dios me hable. Y cuando el Espíritu de Dios se para a hablarle, ellos se paran cogiendo para el baño. Y se esconden. Y se esconden, porque eso lo voy yo a Cajato. Sí, viene la administración y es un cielo ungido del Dios y Dios va a hablar y la gente mira, cogen para el baño, cogen para el parking, cogen no sé, hasta atender un teléfono y vienen cuando se acabó la administración. Y después dice, ay no sentina, pues si le está cogiendo a Dios. ¿Ah? Le está cogiendo a Dios. Pero sin embargo entonces se van a estas mega iglesias donde lo que tienen son clubes sociales, cantantes bonitos, que lo tienen una hora, 45 minutos cantándole y dándole que especiales. Y cuando viene la predicación, son cinco minutos o diez minutos buenísimo. Lo más que dura son 20 minutos hablando de prosperidad. No le hablan ni de salvación. Ahí se siente cómodo, porque usted, como, no le hablan de salvación ni de pecado. Pues aquí estoy bien, porque aquí nadie me va a juzgar. Aquí Dios no me está mirando, tonto. No sabe que estás cometiendo el error más grande de tu vida, porque estás oyendo lo bueno y estás haciendo lo malo. Alaba alma mía, Jehová, por eso la palabra dice: acepta lo bueno y desecha lo malo. Cuando un predicador de estos embusteros que están por ahí empiezan con la palabra clara y la cambian a mitad, usted recibió parte de una palabra que es verdad, aunque la otra es mentira. Por eso dice, acepta lo bueno y desecha lo malo. ¿Recibiste ese chispito de palabra? Engañate tú mismo, porque oíste lo bueno y sigues haciendo lo malo, lo que te da la gana, Aunque, por eso dice que pastores en sus caballos se van a perder. Alá, mamí, Jehová. Así que la presencia de Dios es una presencia escudriñadora, una presencia que salva, que convierte. Por eso es que la gente no resiste la presencia de Dios. Porque es una presencia que convierte, te convierte en el momento y te saca del mundo de pecados donde vive. Es una presencia que te separa del mundo y te consagra para Dios. Es una presencia que te concilia con Jesucristo, con el único Salvador y es una, una presencia que satisface todo tu gozo te va a dar gozo y gozo en abundancia toda tu vida y es una presencia que todo lo suple, que todo lo cambia que todo lo renueva por el poder de la sangre de Cristo esa sangre vertida en la cruz del Calvario que fue derramada para la salvación tuya, la palabra dice bien claro, porque vino a buscar lo que está perdido, lo más vil y lo más despreciado vino a buscar a Dios Así que hermano, tú que me estás oyendo en esta noche Yo no sé la condición que tú te encuentras delante de la presencia de Dios Pero la, la conciencia y la presencia de Dios es una presencia que escudriña Dios sabe todo lo que tú estás haciendo No tienes que decírselo a él no le interesa que tú se lo digas ahora Tal vez estás llorando ahora mismo Cuando oigas esta predicación Diciéndole, ay Señor, yo hice esto no, no, a Dios no le interesa eso A Dios le interesa que tú le digas Señor, necesito tu presencia en mi vida, necesito que guíes mi vida, necesito que transformes mi vida, necesito que escudriñes dónde estoy mal. Bendito sea el nombre de Jesús, porque cuando Él llegue a ti, te va a suplir lo que tú necesitas, te va a dar refrigerio para tu alma, te va a bendecir de manera sobrenatural, como solamente Dios sabe hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios y sobre todo la presencia de Dios cuando se derrama sobre ti te da la autoridad para que el diablo no te pueda tocar y si el diablo no te puede tocar que gobierna este mundo usted va a tener gozo, gozo, gozo en plenitud en su vida así que yo espero que esta palabra en esta noche haya abierto la luz del entendimiento para cada uno de ustedes y reflexionen lo que le dije el gozo de Dios, el fruto del Espíritu, Gálatas 5.22. Gálatas 5.22. Lo voy a leer. Le voy a pedir a mi hermanito Ángel que lo ponga en la pantalla para leerlo. Porque quiero que usted entienda cómo voy a terminar esta predicación. Gálatas 5.22 nos habla del fruto del Espíritu. Por eso es que yo digo que si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, usted no puede estar amargado. Mire cómo dice Gálatas 5.22. Más del fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos cristianos hay en este momento que no tienen amor? Amor para su prójimo. ¿Dónde está el amor al prójimo? Como dice el Señor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo diría que más del 60% no tienen amor para el hermano que está al lado. Bendito Dios gozo dice que cuando el fruto del Espíritu está en ti cuando el Espíritu Santo de Dios la presencia de Dios está sobre ti tiene que haber gozo y yo veo hermanos hasta en la misma iglesia con la cara montada ¿cómo es posible eso? yo los veo yo ido a la iglesia a visitar y veo a la gente con la cara montada y mirando a los demás atravesados entonces ¿dónde está el Espíritu de Dios? no está en su vida Perdóneme, perdóname, pero usted está equivocado. Usted tiene que hacerse un autoestudio, usted mismo. Tiene que haber paz en su vida. Hay hermanos que dicen que le sirven al Señor por 30 años y no tienen paz en su vida. Y dicen que conocen a Dios. La palabra me está diciendo que el fruto del Espíritu tiene que estar en mí. Y dice que por los frutos se conocerá. Si Dios está en mí, mis frutos tienen que ser eso que está ahí. Si Dios no está en mí, entonces son los frutos del mundo. Que la cara está montada, no tienen paz, Alaba alma mía Jehová. Paciencia. Alaba alma mía, Jehová. ¿Cuántos hermanitos no tienen paciencia? Llega la primera puebla y revienta como psiquitraque. Revienta mm, como un cohete. Como, como, como esos fuegos artificiales a los que me están oyendo con muchas palabras que no entienden. Muchos hermanitos que explotan así. Quiere decir que usted tiene que hacerse un autoestudio con Dios. Porque si no hay paciencia en medio de, de la situación, usted tiene problemas serios. Benignidad, bondad. Alaba alma, alma mía, Jehová. ¿Cuántos hermanos no tienen bondad? No son bondadosos con nadie. Lo quieren todo para ellos y no le importa a los demás. Aquel que se lo lleve el diablo no le importa. Bendito Dios. Fe. Seguimos. Miren lo que dice. Macedumbre. ¿Qué es la macedumbre? Ya me qué es la macedumbre. Alaba alma mía, Jehová. Manso. La Biblia dice: Ser manso como el cordero, astuto como la serpiente. Pero usted tiene que ser manso. Y es el calmado. ¿Cuántos hermanitos se como si te que otra vez! Dale, y siempre están con la cara montada y siempre están enojados. Y lo mínimo que le pasa en la calle, explotan. No sé dónde está la macedumbre de Dios. La templanza. ¿Qué es la templanza? La fortaleza en medio de la prueba. Usted explota porque usted no tiene templanza, porque no tiene fortaleza, porque no tiene a Cristo. Cuando llega a Cristo a mi vida, es mi fortaleza. Jehová es mi socorro. Jehová es mi fortaleza. ¿En quién confiaré? Es bonito oírle el Salmo, pero no lo viven. Tan pronto llega cualquier cosita pesada. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Ay, oh, esto, lo otro! ¿Dónde está la templanza? Pues Dios no está en ti. Tienes que autoalanzarte. ¿Dónde estás metido? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué agua tú estás navegando? Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Si Cristo está en mí, no voy a ser juzgado por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Pero si Cristo no está en mí y no están estos frutos del Espíritu sobre usted, usted va a ser juzgado por esto. Así que hay muchos hermanitos que están en la iglesia que están perdiendo el tiempo. Si su pastor no le está hablando esto que yo le estoy hablando, órele a Dios esta noche y pregúntele para que usted vea que Dios le va a hablar. Alaba, alma mía, Jehová. Así que anhela la presencia de Dios en tu vida. Porque un solo toque tuyo, Señor, cambiará mi vida. Un solo toque tuyo me transformará, Padre. Alabado sea el nombre de Dios. A ti, hermano, que me estás oyendo a través de las ondas cibernéticas del Internet. Si tú entiendes y has creído que la presencia de Dios puede transformar tu vida. Yo te pido en este momento que abras tu corazón. Abre tu corazón a Dios, levanta tu mano al cielo y solamente dirle, Señor, anhelo tu presencia. Porque he oído la palabra de tu siervo y he entendido lo perdido y lo erróneo que yo estaba en mi vida, lo equivocado que yo estaba en mi vida. Así que Señor, te ruego que derrames de tu presencia sobre mí, porque tu presencia me lava, me transforma. Me guía, me escudriña. Y tu palabra dice que si alguien está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas van a ser hechas nuevas. Por el poder de tu presencia, Padre. Voy a orar por ti, hermano, y por los que están aquí. Señor, he dado tu palabra. La palabra que ha salido como una lanza directa al corazón. Que ha hablado del poder de tu presencia, Señor. Las cosas inefables, inexplicables que derrama tu presencia sobre tu pueblo, Señor. Yo he dado lo que tú me has dado para tu pueblo, Dios. Y he hecho un llamado en este momento a cada hermano que me está oyendo en diferentes partes del mundo. Y le he pedido que hayan abierto su corazón y levantado su mano. Y yo te pido ahora, Señor, por el poder de tu palabra, ese poder que tú me has encomendado, Dios, Dios, que tú derrames de tu presencia ahora, Jehová, sobre todo aquel que haya aceptado esta palabra, que haya abierto su corazón, que haya levantado su mano al cielo, Señor, en esta noche, levanta, Padre, en este día también, Señor, levanta, levántalo ahora, Jehová, y derrama de tu santa presencia sobre ellos. Tú conoces su caminar, tú conoces su despertar, tú conoces sus pensamientos antes de que ellos piensen y tus palabras antes que las pronuncien Señor así que te pido que derrames de tu santa presencia para que tu gloria y tu honra Señor sea manifestada para que el incrédulo crea y para que el creyente reafirme su santa fe en ti Dios poderoso derrama de tu poder Señor como lo derramaste en mi vida Dios y como yo he podido dar testimonio de tu poder y de tu gracia Señor te lo pido ahora, Señor, que se rompan todos yugos, todas ataduras, todos engaños que Satanás esté levantando sobre tu pueblo en esta noche quedan inoperantes en el nombre poderoso de Jesús. Y por el poder de tu palabra, declamo la derramiento de tu presencia sobre todos tus hijos, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos hecho, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la presencia de Dios quede con cada uno de ustedes Dios los bendiga, alabado el nombre de Dios